0: 17.05, все добрый вечер, друзья, и вот в ближайшие минуты подводим итоги этого дня. Напомню, последний июньский день на календаре, завтра 1 июля, не забудьте, это основной день голосования по поправкам Конституции России, завтра вот реально финальный шанс, в общем, определиться с, со своим отношением к этой истории. Но это будет завтра, сегодня, сегодня в общем, тему обсуждаем другую, с удовольствием представляю Ренат Кремуль рядом со мной, мой коллега, товарищ партнер и, и собеседник, да, и сегодня у нас в гостях депутат Горсовета Вячеслав Дюков. Проблема бездомных животных в Красноярске. Вот он нам был он сегодня присоединить.
1: Вячеслав Ильич, добрый вечер, во-первых. Можно издалека немножко начну? На самом деле мы вот здесь, в этой студии, проблему бездомных животных, да, безнадзорных собак в первую очередь, обсуждаем лет 5 активно очень, да, потому что история развивалась по-разному. К сожалению, были там неприятные прецеденты и с нападением, и пугают, да, и не могли никак их подсчитать. И последние тоже вот несколько буквально дней, буквально пару заголовков проговорю, касается, могут сэкономить на стерилизации питомцев. Вот буквально пару дней назад появилась новость, тоже обсуждали. И бездомный пес наша организация которая сейчас является оператором как раз, выиграла грант президентский на стерилизацию. Я вот хочу с такого глазного вопроса начать. Вы с вашими коллегами еще, когда в общественной палате работали, такое внимание тоже пристально уделяли. Есть ли какое-то единое понимание сегодня в целом у города, да, как с собаками вот проблему решать? То есть, есть не секрет там, радика... там люди, которые предлагают радикально, да, просто отстреливать и забывать, да. Есть, которые более гуманно подходят там. Была история с предложением построить приюты, да, в том числе муниципальные. Вот Все-таки по состоянию на конец июня есть ли какая-то позиция, по которой мы работаем? Вот так, для понимания.
2: Да, могу сказать, что наконец-то э, мое из зоозащитников предложение о комплексном подходе к решению этой вопрос, к этого вопроса по примеру других регионов и крупных городов по решению проблемы как безназорных животных, так и животных в городе вообще, наконец-то оформилась. И мы сейчас шаг за шагом, грань за гранью, начинаем эти проблемы решать. И могу сказать, что уже достигнуты определенные результаты, есть понимание, как двигаться дальше. И что очень приятно, общественность и власть выступают в данном случае единым фронтом, внося э, силы свои в дополнение к силам другим, для того, чтобы эта проблема, наконец-то, в городе у нас была решена в корне.
1: Вы упомянули примеры других регионов. Можно хотя бы, для примера, что это за регионы и как там решается? То есть, не знаю, там, отстрел или стерилизация поголовная, или какой-то комплексный, вот э, Нет, как
2: там Комплексный подход заключен э, в том, что необходимо, первое, э, решить вопросы отлова и все, все, что связано с передержкой. Второе. Вопрос приюта, роль, который играет не только роль передержки, куда свозят безназорных животных, но это также место, куда люди, решившие отказаться от своих домашних животных, связанные со смертью единственного владельца, со сносом деревянных домов могут своих животных туда привозить. Это место оказания ветеринарных услуг по стерилизации и кастрации, неважно, там, льготной, бесплатной и так далее. И это место, где мы можем содержать пожизненно агрессивных и больных, особенно из-за антропонозными заболеваниями животных. Это, таким образом, приют – это вторая сторона. Третья – нам надо наладить, по примеру, остальных успешных регионов э, субсидирование бесплатной и льготной стерилизации массовой, касаемой не безнадзорных животных. Безнадзорных домашних. мы в рамках отлова делаем, а домашних и корпоративных животных. Вот. Э, четвертое, нам нужно наладить вопросы, связанные с информатизацией населения, по их ответственности по содержанию животных согласно 498-го закону. Потому что осенью Государственная Дума примет уже поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых будет оговорено четкое финансовое наказание людям, которые безответственно будут относиться своим домашним питомцам. Это вот пятая сторона. Вот. И э, мы обязательно должны вот коснуться той темы, которая касается э, животных без, э, корпоративных, так называемых. А Это... можно расшифровать, прошу прощения, такое?
1: Век живи, век учись, что такое корпоративная У нас в животные?
2: городе достаточно объектов э, ю, юридических лиц, э, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, закрытые, Какие-то объекты стройки, склады, производство, гаражные кооперативы и так далее. Где, где постоянно, где постоянно проживает далее, определенная популяция животных, которых подкармливают, которых, но при этом они находятся в свободном, можно сказать, выгуле, при этом включены в цепочку размножения в городе. Вячеслав так,
0: Игоревич, так. вот самый важный момент с того, что вы сейчас сказали, может, не самый важный, самый, наверное, долгожданный определяющий, это вот история с персональной ответственностью, в том числе и финансовой, за содержание. Можно чуть-чуть расшифровать, как вот эта персональная ответственность будет э, персонизирована, или, скажем так, вот у каждой бездомной собаки и должно быть имя, фамилия, отчество, не ее, конечно, а человека, который ответственен за то, что она потеряла дом, кровь, и вот представляет сейчас, ну, и проблему, и опасность определенную.
2: Ну вот смотрите, одной из важных граней работы с животными вообще является поголовная государственная регистрация и чипирование, и создание единой краевой электронной базы животных, безнадзорных, домашних, корпоративных, всех. Для чего это нужно? Первое, мы будем абсолютно точно знать состояние популяции в данный момент безнадзорных животных. Мы будем знать, откуда она пополняется, эта популяция. Мы будем знать, кто ответственен за это пополнение. А все ли сделал человек, который решил отказаться от своего домашнего питомца, чтобы не просто выбросить его на улицу, а отвести, к примеру, в приют, а перед тем, как отвести в приют, его стерилизовать, кастрировать и так далее. А самое главное, что мы будем видеть результаты своей работы располагаю вот такой электронной базой. Друзья, у нас есть параллельно еще возможность у вас, вернее,
1: нам звонить. 228 0809. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Дмитрий Костневер. Да, Дмитрий. Привет. привет. Да, Тема такая больная. Смотрите, я живу в поселке, у нас 100 домов. Я живу здесь 2015 -го года. И вот дикие собаки, которые с, с комбинатом, да, с поля приходили, каждую ночь терроризировали у нас весь поселок. То есть мелких животных сажали, кошек огромное количество и так далее. И они не знали, как бороться. В итоге мы тремя жителями собрались, просто обошли весь периметр, увидели сердобольных женщин, которые втихаря, в калитках подкармливали вот этих собак, просто закрыли лавочку, и 4 месяца нет ни одной собаки, ни одной. Вот как вы сказали, на стройках подкармливают и так далее. Если в головах людей что-то поменяется, что нельзя так делать, то есть мы просто издеваемся, прикармливаем, а потом они бедные к нам идут. И лавочка прекращается, и борьба практически остановилась. То есть люди вздохнули свободно. Дим, О, если не секреты дошли очень...
1: с бабушками, как вы поработали там? Разъяснительная беседа, переговоры, <говор> что это.
3: Uh... Ну, скажем так, надавили на совесть, мы сфотографировали, сняли видео, зимой было видно тропы, как значит, собаки с леса или с поля приходят по этим тропам, да, то есть как калитки раздвигаются, стоят миски за заборами э, по-тихому, то есть им вроде как жалко собачек, да, но на самом деле это вреда еще больше, то есть порой их собак всех мелких сажали, дети боялись уже гулять по, по территории одни без взрослых, потому что, ну, порой выходит четыре-шесть собак стоит, например, на улице, да. И все 4 месяца люди вздохнули в свободу, то есть жизнь тяжела. Зайцы бегают, лисы бегают, птицы пролетели, то есть жизнь закипела. Ну, главное... Самостоятельно, в общем,
0: всю эту историю. Да, Дим.
3: да, самостоятельно, то есть начать вот с самих себя начать, угу. и поверьте, можно все это дело привести в порядок. Спасибо.
0: Такой, Дима. Дим, тебе спасибо огромное. Вяческий, смотрите, вот такой Я пример, просто, да? простите, быстро разъясню. Вот Дима, наш специальный радиослушатель, и речь идет о поселке, так скажем, повышенной комфортности, может, там сказать, элит класса. Если вот там вот там есть такая проблема, остается до газа, что. Творится, вот э, в местах жить попроще.
1: Вячеслав, смотрите, понятно: с одной стороны, вроде люди сердобольные сегодня подкормил, да, но понятно, собака это собака. И как она поведет себя там при всем уважении? Да, сложно как-то представить: вот есть ли какой-то здесь разумный, э, не знаю, золотая середина, давайте мы в следующем уже блоке об этом с этого начнем. А 08 09 Друзья, сегодня говорим про вопросы, связанные с безназорными животными. Вячеслав Дюков у нас в гостях, депутат горсовета и правильный представитель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Мы вернемся через пару минут, можно еще писать. В сообщении в Вайбер, Ватсап тоже можно этим воспользоваться. Всем от Друзья, продолжаем. Вначале очень коротенький анонс, буквально практически сразу после нашего эфира ожидаемо свежее очередное выступление гаранта Владимира Путина. Тоже следите в нашем эфире, это случится, конечно, тоже. Продолжаем говорить про безнадзорных животных. Вячеслав Дюков у нас в гостях по-прежнему депутат Горсовета Вячеслав Игнатьевич. Еще раз, здрасте. Совсем вот семь минут буквально есть. Давайте попробуем несколько тем еще уложить. Во-первых, давайте ответим на вопрос по поводу все-таки поним понимания людей самих. Вот звонила наш слушатель, подкармливают сначала, а потом сами жалуются. Вот
2: есть ли какая-то здесь э золотая середина?
1: Р поработать с людьми что называется. Псевдогуманный
2: подход да, вот этот. Да, безнадзорных животных в городе быть не должно. Вот и все. Это первый тезис. А второй тезис – берутся они от людей. Поэтому э, только профилактическая, разъяснительная работа, с одной стороны, как пряник, а с другой стороны, как плетка, это нормы комп, э, Кодекса об административных правонарушениях, нам поможет психологию людей изменить в данном случае к тому, чтобы... От них не исходили как раз вот эти безнадзорные животные в городе. Относительно недавняя
1: идея построить приют за полмиллиарда рублей. Мы тоже об этом часто говорили. Вообще, откуда были ноги и насколько сегодня эта история? Вообще, насколько это разумно, да? И...
2: Ну, я исходно сразу говорил, что это априори нежизнеспособная идея. Потому что что такое построить приют? Это история на 3-4 года и сумасшедшие деньги, которые в бюджете еще нужно изыскать. Вот, потому что уж больно длительные и упорядоченные процедуры, связанные с капитальным строительством Эндрэй, в городе. И, и, это, вещи, и там, что там только нет. Могу тут 10 минут только об этом рассказывать. Поэтому я-то предложил, что у нас есть созданный на базе э, муниципальной земли, муниципального э, здания, э, приют «Бездомный пес которые ведут общественная организация, вот, профессионалы, кинологи, ветеринары. А главное как раз это в решении любой проблемы, чтобы профессионалы этим занимались. Вот. А городу достаточно просто им помочь, потому что они и так за два года существования приюта вложили более 8 миллионов своих денег, денег благотворителей, содержат более 200 животных уже за сегодня. свой счет давно уже. На протяжении года около 200 животных за свой счет на постоянном содержании провели льготных и бесплатных стерилизаций 1700 особей за свой счет и за счет денег, которые зарабатывали на контрактах по отлову. Вот. Эта организация уже достаточно доказала того, что она самостоятельно, она заинтересована, она порядочна и она может выполнять функции муниципального приюта. Для этого нам нужно только привести в соответствии с постановлением правительства края от 27 апреля к требованиям к приютам, лежащим на основе 498 федерального закона, довести до ума эту территорию. И через год мы будем иметь полноценный приют, в которых на самом деле город вложит максимум 30 миллионов. А, Вячеслав Юрьевич, еще mm. одна вот такая скандальная история. Пара последних лет назад,
1: наверное, предыдущий там оператор по отлову, да, помним, приписки там делал, потом это был скандал, журналисты выезжали, никого там не нашли. Вот подобное сегодня уже нет, не, не творится в городе. Это простите, невозможно, простите, вот этот, это да, невозможно, то,
2: абсолютно. То есть вопрос э, отлова в городе решен в принципе. Вот. Это вот первая грань, которая решена абсолютно за вот это полугодие этого года мы отловили уже тысячу особей тремя организациями полноценными, которые умеют уже и могут это делать. То есть это в три раза больше, например, чем за такой же период прошлого года. И мы можем сказать, что этот вопрос в городе закрыт. В дальнейшем наша задача-то какая? Остальные грани этой проблемы дополнить. Вот. И тогда эта проблема комплексно действительно будет решена. Вопрос субсидирования вот, э, стерилизации, да, в том числе для домашних
1: животных. Насколько это потребует много денег, насколько это вопрос проработан, эти деньги будут какие-то городские, краевые,
2: федеральные... Это как... краеугольный камень вообще решения этой проблемы это для да? других регионов. Да. Э, ну, к примеру, э, для того, чтобы... Э, стерилизовать безнадзорных животных, деньги есть, согласно контрактам по отлову и дальнейшей там, передержке. Они предусмотрены. Они предусмотрены. Очень хорошо работает сейчас администрация города и администрация районов по вовлечению владельцев корпоративных животных за счет их юридических хозяев, их стерилизации и кастрации. Эту часть тоже мы решим. Проблема с домашними животными. В первую очередь с теми, которые находятся на свободном выгуле, как, к примеру, у пенсионеров, которые сами из дома не могут выйти, отправляют собачку погулять, либо в тех районах города, где еще деревянная застройка у нас обширная. Вот. Очень болезненные вопросы, когда в одной квартире по 20-30 кошек бабушки содержат и так далее. Проблема домашних как раз животных, их кастрации, стерилизации поставить на поток, вот это задача. По опыту других регионов реально можно осваивать в год на э, подобные стерилизации от 5 до 7 миллионов рублей. В данный момент город Красноярск в этом году имеет э, 3 миллиона президентского гранта, который сейчас получен, э, и миллион э, в бюджете города на льготную стерилизацию. Мы можем сказать, что в этом году мы проведем более двух 2000... тысяч только за счет вот этих двух источников финансирования льготных или бесплатных стерилизаций. Вячеслав Ильич, к
1: сожалению, чуть больше минутки. Вот все-таки из этих, этих шестиграней, о которых вы сказали, вот помимо стерилизации 2000, да, до конца года мы где еще подтянем? По каким направлениям? Вот очень коротко.
2: Мы, мы подтянем, безусловно, приют. Мы надеемся получить, наконец-то, постановление края о государственной регистрации и создании единой электронной базы. Мы надеемся... Очень надеемся на то, что вступят, в, в Госдума примет поправки в Кодекс об административных правонарушениях. И вот тогда мы можем сказать, что к окончанию этого года мы будем иметь полные основы для того, чтобы в следующем году уже мы начали отчет полного решения этой проблемы в городе вообще на все будущие времена.
1: И небольшое пожелание, 20 секунд нашей аудитории.
2: Дай бог мы также вместе с администрацией и общественниками продолжим эту работу. И со СМИ. И, и со СМИ. СМИ, да. Потому что только вместе любые проблемы можно решать, и надо решать именно вместе.
0: Будем следить, и я думаю, что до конца года, в общем, будем регулярно встречаться. Друзья, простите, что мы, ну, мы не, бро, не, не ставили задачу брать телефонные звонки. Все-таки наша беседа носила не недискуссионный, скорее, такой просветительский характер. Отнеситесь к этому с пониманием. Также напоминаю, что завтра э, центральный, единый э, день голосования по поправкам. Воспользуйтесь.
1: Друзья, Вячеслав Дюка был у нас в гостях. Спасибо большое. На этом хорошего вечера и ждем выступления гора
3: всем от дня.